0: Hola, bienvenidos a Puzzle Podcast, un podcast para conocer las piezas clave de la universidad, sus proyectos y quiénes están detrás de ellos. Yo soy Bernardo Ramírez.
1: Mi nombre es Fabiola Reyes y hoy nos acompaña Pamela Bermúdez González, quien es coordinadora del Museo Infantil de Ciencias de la Universidad Autónoma de Querétaro, Shim, Shimhoi. No sé Pamela si lo pronuncié de la manera correcta, ya en un momento nos comentaron. Eh, ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
2: Hola, muchas gracias, estoy bien, se, eh, bueno, regularmente lo ponemos como Museo de Ciencias porque si sí, pronunciar el otomí de repente se vuelve complejo, entonces, pero
1: es Xinhai. Xinhai, perfecto, sí. muy bien, sí. y bueno, Pavela, eh, bueno, de antemano el museo ha tenido bastante éxito, ¿no? En, eh, sin embargo, estamos seguros de que hay, hay aún hay gente que no lo conoce, por lo que nos gustaría que iniciemos con un poco de historia o antecedentes Pues de cómo surge lo que es el Museo Infantil de Ciencias
2: Sí, claro, mira, el museo, bueno, surge como una iniciativa de, de la rectora De la doctora Tere Gasca y de la doctora eh, Tere Besné De crear un espacio donde se pueda divulgar la ciencia O de toda la investigación que se genera dentro de la, de la universidad pero a un público más amplio, ¿no? Eh, y en este caso se pensó en los niños, porque eh, los niños son los que todavía no tienen muchos constructos sociales bien reafirmados, ¿no? Entonces nos interesaba mucho como crear un espacio que pudiera eh, enseñarles lo, lo divertido que puede llegar a ser la ciencia, ¿no? Entonces, con base en eso, eh, ellas plantean este proyecto de crear este espacio entonces se empezó a trabajar a lo largo de más o menos seis meses para poderlo inaugurar. Se inauguró eh, finalmente el 25 de junio del, del 2019 y es así como se empieza ¿no? a, crear, a, a, a tener ese espacio donde se empieza a divulgar, divulgar un poco del conocimiento que se genera eh, no solo en la Facultad de Ciencias Naturales, si bien se pensó primero como en la Facultad de Ciencias Naturales, Dado que es un museo de ciencias, pero pues obviamente la ciencia no solo es biología, ¿no? También tenemos historia, filosofía, entonces eh, tiene ese objetivo, ¿no? De dar a conocer eh, mucha de la investigación que se genera en la universidad a un público más amplio, eh, especialmente los niños.
0: Órale. Eh, eh, estaba un poquito apegado yo ahí a la, a la historia del ...del museo... Por, ...meramente por donde me ha tocado trabajar... Eh, ...me gusta mucho el proyecto... ...de hecho como llegué un poquito... ...a conocer todo este proyecto... ...fue porque en algún momento le dije a Tereo y Estrecho... ...que, que la UAC tuviera un museo... ...y me dijo... ...ah pues para mí le está trabajando uno... ...ve y, y a ver qué, qué se puede hacer por ahí... ...y, y me acuerdo que en, en ese lapso de tiempo... ...hubo un momento en el que... ...estaba lo, de, lo del nombre... De, de, ...de qué nombre tendría el museo... ...y cómo... A mí me tocó la parte de la página de internet, de que si se le ponía de uno o de otro, y que, que el, el cómo le iba a buscar la gente y todo eso. Eh, el nombre me, me encanta. Y, y justo en este punto de historia, si, si nos puedes compartir un poco cómo se eligió este nombre, de, de dónde surge este, la pronunciación, pues ya nos dijiste más o menos cómo va, pero cuál es la historia que hay detrás de, de esta elección.
2: Sí, en efecto, Bernie, eh, ha sido... Fue complicado, la verdad. Ya teníamos que casi todo el proyecto y aún no se había definido el nombre. Este, en lo personal fue, fue complejo para mí porque quería que el nombre reflejara todo lo que podías ver, ¿no? Todo, en una palabra, lo que, era, lo que iba a ser el museo, ¿no? Entonces, estuvimos platicando con todo el grupo de trabajo que fue, fue bastante interesante porque al final... Se empezaron a, bueno, a llegar gente de, de diferentes licenciaturas, ¿no? de ingeniería, de bellas artes, de filosofía. Entonces, eso lo hizo muy, 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 un grupo multidisciplinario, muy bonito, la verdad. Entonces, al final, eh, tuvimos, fuimos a filosofía. Entonces, obviamente, tiene que ver un poco, pues, que yo vengo de una comunidad indígena, Otomí. Entonces, también un poco de las raíces mías y un poco también que lo también es una lengua que se habla todavía en, en Querétaro ¿no? y que la universidad tenía un proyecto de, de rescate de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces pensamos en eso que fuera Shinghai porque significa universo y prácticamente pues así empezó a, a generarse el conocimiento de todo lo que tenemos, ¿no? Esa inquietud que tenía el ser humano nata de eh, saber qué es lo que está viendo, ¿no? O sea, desde antes, ¿no? ¿Qué es eso que vemos en el, en el cielo que brilla, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué nos podemos comer esto y eso? Entonces, por eso es que seleccionamos esa, esa palabra que significa universo y que engloba prácticamente todo lo que vemos y todo lo que vemos lo podemos estudiar, ¿no? Prácticamente.
1: Oh, Me parece bastante interesante, digo... Cuando mencionabas que eh, buscar una palabra que pudiera como englobar todo, ¿no? Es complicado, pues, ¿no? Porque al final eh, esto que comentas, el, el, el conocer el universo, no es como bastante vasto, ¿no? tiene muchos significados, ¿no? más allá de como las cosas físicas. Entonces, bueno, me, me parece que, me imagino, pues, que, que fue bastante complicado encontrar una palabra que pudiera designar, ¿no? Y e, e ir por ahí, porque al final... Creo que va más, justo como les comento, de solo ver las cosas físicas, ¿no? Es Hay como toda una maraña de, de cosas ahí, de significados, ¿no? Que, que, que pueden de, de ir dirigidos con, con esta palabra. Y, bueno, eh, no sé si nos pudieras platicar un poco de quienes participan en lo que es este proyecto, eh, tanto a nivel como personas, como de proyectos. Eh, me metí un poco a la página que tienen de internet y por ahí vemos que está la Biblioteca Infantil, algunos otros proyectos, tanto eh, de pláticas, talleres, cursos. Entonces, no sé si nos podrías platicar un poco de lo que abarca lo que es el Museo Infantil de Ciencias.
2: Sí, mira, en sus inicios empezamos con un grupo de, bueno, nos apoyaba la Facultad de Ciencias Naturales, Ingeniería, Filosofía, eh, Artes también nos estuvo apoyando. Eh, éramos un grupo pequeño, en realidad, o sea, yo me acuerdo que partía mucho con dos, dos estudiantes de ciencias naturales, o sea, éramos como 10 personas, bueno, a Bernie le tocó ahí andar también en este proyecto. Eh, la verdad, hemos, eh, hemos tenido mucha suerte porque, pues, prácticamente el museo se, empezó, o sea, se inauguró el 25 de junio de 2019, o sea, prácticamente lleva un año y, bueno, en la actualidad ya somos más de 50 personas, ¿no?, trabajando logramos convenio con, bueno, tenemos con Betty de bibliotecas infantiles que logramos meter esa, ese proyecto también al museo, donde es lo interesante de, de bibliotecas infantiles dentro del museo es que solo se les habla de ciencia a los niños, ¿no? Los cuentos son de ciencia, los talleres son de ciencia y se les empieza a estimular en el conocimiento científico desde que son muy pequeños, ¿no? Eh, y pues ahora tenemos hicimos convenio logramos convenio con ICVEC logramos convenio con la, el UMDI de, de la UNAM y con neurobiología, entonces eso nos hace tener, pues ser un museo más rico no entonces pues sí, ya en este momento también tenemos otros proyectos tenemos un proyecto de un jardín que es con escuelas también sustentables de la CONAM para enseñar eh, a los niños sustentabilidad tenemos otro proyecto que ahorita también Bernie está ahí. Estamos intentando hacer un corazón gigante también. Este, tenemos otro proyecto de digitalización de, de la empresa Wimilpan para el conocimiento de los niños ¿no? y de la sociedad en general. Que va a ser también con realidad mixta y realidad virtual para que tengan una inversión a través de unos lentes. Entonces, pues en realidad tenemos ya prácticamente tanto, o sea, un montón de gente, la verdad, trabajando en, en lo que es el museo, ¿no? Servicios sociales, o sea, incluso ya se han acercado, teníamos una chica que quería hacer la tesis también, o sea, la verdad es que ya somos bastantes, bastante, bastante gente, ¿no? Trabajando. Sí, se integró también ya la cafetería universitaria y se integró también la tienda universitaria, entonces, poco a poco vamos creciendo, pero en la actualidad ya... Sí, somos bastantes personas de las diferentes licenciaturas, de, no solo de la, de la universidad, sino de las universidades aledañas.
0: pues Sin duda es, es, es algo que, que hacía falta, ¿no? Uh -huh. eh, creo que en algún momento se intentó un poco algo similar con el péndulo en la Gómez Morín, uh -huh. pero creo que hay falta un poquito más de, de apoyo, de seguimiento y de alguien que realmente le apasione el proyecto de un museo de ciencias, para sacarlo adelante, porque eh, realmente desde un punto de vista un poco objetivo, pues está abandonado de alguna manera, ¿no? El proyecto, ciertamente el de la Gómez Morínus tiene un par de cosas, pero creo que a la escala a la que se está planteando y con todo el soporte de una universidad detrás, creo que creo que este Museo de Ciencias tiene muchísimo, pero muchísimo para dar ahorita. Eh, tristemente, pues estamos en un periodo un poco complicado para esto, ¿no? O sea, porque Siento yo de, de la inauguración que tuve el, el, el gusto de estar ahí, el, el vuelo que ha agarrado en este pequeño periodo de tiempo, que en un año pareciera mucho, pero realmente en un proyecto de, de este alcance, este es, es, es muy poco tiempo. ¿no? Entonces, el, la envergadura que ha tomado el proyecto a lo largo de, de este tiempo, el alcance, la gente interesada, los proyectos, Siempre ando como de metiche en todos los proyectos, entonces ahorita está el del coro. Sí, Bernardo. De alguna manera me, me, me toca algo ahí siempre, pero, pero creo que el, de alguna manera la, la contingencia empezó como a, a bajar el ritmo, creo, en muchísimas actividades. Siento yo que principalmente muchas de las artísticas fueron la, las más afectadas, pero no sé si en este sentido puedes compartirnos cómo, cómo llegó el museo a esta contingencia, cuando empezó todo, ¿cómo, cómo reaccionó? ¿Qué, qué hicieron uh, tuvo a nivel de, 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 de coordinación del, del museo y la gente en general? Más de 50 personas involucradas, estoy seguro que muchos tuvieron muchas cosas que pensar, que hacer, que decir, y, y hubo un golpe ahí, justo hoy por la mañana, salió otra vez la noticia dentro de la Secretaría de Extensión que, bueno, vamos a seguir cerrados en este sentido en los espacios públicos, entonces, no sé si, si puedes compartirnos qué se ha hecho, porque yo, desde mi punto de vista y, y el trato que, que tenemos siempre en los proyectos, sé de algunas cosas que han estado trabajando, este, los cursos y todo, pero seguramente hay mucha gente que no. No, no sé si nos puedes compartir cómo, cómo pasó todo esto, cómo han reaccionado y un poquito a dónde van en este sentido.
2: Sí, claro. Pues, miran para nosotros, bueno, más que para mí, obviamente cerrar las puertas de es un espacio que te ha llevado, bueno, que has visto... Nacer prácticamente, pues es, es un poco triste, ¿no? En lo personal. Y pues los alumnos eh, entraron un poco como en esta parte de, de, de depresión, tristeza, no sé, ¿no? Porque pues a ellos les encanta a los niños, ¿no? Y estar dándole los talleres y esta parte de contacto humano, ¿no? Para ellos ver a un niño, bueno, sí, ver a un niño feliz o que un niño esté preguntando más, para ellos es gratificante. ¿no? ¿No?
0: Sí, es, es un onda como educación
2: Exacto, sí, porque prácticamente los chavos pues sí, tienen vocación y se esfuerzan y, o sea, la verdad es que eh, tengo un grupo de trabajo muy integro, in, entregado entonces, pues sí, para ellos fue como, ay no, ¿qué vamos a hacer, no? De repente salir de la escuela y e ir eh, un día a dar un taller con los niños, para ellos era como muy gratificante, ¿no? Pero pues no, entonces lo que hicimos fue empezar a dar pues talleres en línea, ¿no? empezamos a dar talleres, cursos, eh, ahorita tuvimos mucha demanda con un curso de paleontología, se cerró prácticamente en una semana, y hemos tenido, bueno, la gente nos ha recibido muy bien, la verdad, eh, nos ha ayudado un poco que, la, que sea todo en línea, porque nos ha permitido llegar a más gente, ¿no? de repente teníamos a gente de Jalpan que decía, queremos ir a los talleres, pero pues por la distancia no podemos ir, ¿no? Claro. O gente de otros estados, es muy curioso, tenemos mucha gente de Celaya, del Estado de México, de Ciudad de México, que, que incluso iban al museo, ¿no? Pues ahorita es más fácil para ellos, porque de repente era, ¿cómo nos coordinamos para poder ver que venga un grupo de 10 personas y, y ver lo de la gas, ¿no?, lo de la camioneta, y para ellos ahorita ha sido como, pues muy bueno, ¿no?, de alguna manera como cómo está de la conti esta contingencia, aunque también los niños que iban, teníamos ya como un grupo de 10 niños que iban de manera constante al museo, que toman escuela en casa, entonces ellos también de repente extrañan, ¿no?, a los talleristas. Sí, bueno. eh, Sí, o sea, incluso ver, tocar las cosas, los libros, ¿no?, ver todo esto, lo extrañan. Uh -huh. Pero creo que hemos funcionado, o sea, hemos este, sabido de alguna manera... Pues llevar esto y ha funcionado y esto, al lado bueno de todo esto quizás es que hemos podido llegar a más lugares y que ha sido más económico para algunas personas que estaban interesadas, ¿no? Que no, que no tienen que pagar como,
1: pues este transporte, ¿no? De lugares. Sí, pues sí, justo plantea eso, ¿no? Una experiencia distinta que en este caso, como comentas, pues sí, es un poco más económico porque al final si nos están visitando de otros estados, pues implica la gasolina, organizar el transporte, bla, 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 una serie de cosas y que pues están teniendo como mayor alcance, pero la experiencia pues me imagino es distinta. Yo no conozco el museo, no, no he tenido la oportunidad de ir. Eh, no sé si nos podrías platicar, digo, para en su momento, esperemos que no sean mucho. <risa> eh, se abra, ¿no? Si nos pudieras contar un poquito... Eh, cuántas salas son, eh, no sé cómo es, digamos, como la, la dinámica eh, antes de la contingencia, igual y me gustaría como imaginar un poco como el, cómo es el, el espacio, ¿no? Recuerdo, voy a ir a mi momento nostálgico de, de, la, de vida, <risa> cuando fui a, al universo, en, en, creo que es en León, oh, eh, estaba en la primaria y recuerdo haber ido y fue como una, o sea, todavía tengo como esa imagen, ¿no? De todo lo que aprendí, el, el, o sea, fue bastante como emocionante ese viaje ¿no? entonces eh, me imagino que el museo en este caso pues tiene sus salas, tiene como sus espacios no sé si nos podrías contar un poquito de cómo es el espacio físico para aquellas personas que nos están escuchando y en su momento quisieran ir y que cuando estuvieran abiertas quisieran ir al museo
2: Sí, sí, claro, mira, pues ahorita eh, tenemos cinco salas, alrededor de cinco salas Ahorita algunas han cambiado, pero el recorrido es, bueno, es llegando, es, tiene un recorrido evolutivo, ¿no? Entonces llega si se les habla de endosimbiosis, eh, es a través de realidad mixta, porque se les hace ver como, o si sea, sí se les habla de endosimbiosis, pero ellos es una mezcla de realidad mixta, mixta y realidad virtual, ¿no? Entonces uh -huh. se les explica un poco como el origen de la vida... Después empezamos a, hay una sala de plantas que tenemos, hay una colección de plantas que, que nos donaron de la Facultad de Ciencias Naturales y está acomodada, bueno, son cuadros que están acomodados desde la parte inferior a la superior como en un contexto evolutivo. Entonces se les va explicando, ¿no?, cuáles son las plantas más antiguas, cuáles son las plantas más recientes. Posteriormente tenemos una área de organismos vivos, que son ya los artrópodos eh, tenemos tarántulas, ¿no? Y tenemos también, uno, es, las tarántulas son vivas, entonces se les explica, ¿no? Un poco de, del cuidado que ten, deben tener como con estos eh, organismos y de, también para generar un poco de empatía con ellos y tenemos una serie de seis cuadros que, que albergan alrededor de 200 artrópodos y también se les enseña, ¿no? Entre mariposas, grillos, se les explica un poco acerca de la biología de estos organismos Posteriormente se pasa a una sala de, de vertebrados donde se tienen algunos huesos eh, que fueron donados por la facultad de veterinaria de, de ciencias naturales, que se encuentran en ciencias naturales también, y se les explica, ¿no? O sea, algunas tenemos algunos fémures de ovinos, eh, tenemos unos pulmones entonces, se les va explicando como, como estas partes y tenemos una sección de peceras donde tenemos a unos godeidos, que son peces endémicos de México, que realmente poca gente los conoce, pero también es como para que generen empatía ¿no? con la conservación de, de la fauna nativa. Y después, ahorita tenemos una, una exposición del cerebro, que es la que se tiene con convenio con neuro, neurobiología de la UNAM, y ahí se les explica acerca de las conexiones eh, neuronales, de las emociones eh, y, bueno, se les explican todas esas, todas esas partes. Se tiene una sección de laminillas de cortes del cerebro eh, de, un, de un cerebro normal. Entonces, se les explica como todas las partes y se les habla un poco acerca del cerebro y la alimentación. Y tenemos otra sala donde tenemos ahorita exposiciones de, del universo, que es en que nos prestó la Sociedad de Astronomía Cretana, donde se muestran algunas, sí, algunas fotos del espacio. Y ya después tenemos un área de la biblioteca infantil, donde ahí se les hace, se les lee un cuento. Regularmente eh, manejamos como una temática. Por ejemplo, si es a escuelas, se le pregunta al profesor como qué área quiere reforzar y ya uh -huh. ellos nos dicen. Entonces, eh, lo que hacemos es darles el recorrido general y posteriormente les damos un taller eh, en relación al tema que nos dice el profesor eh, les damos un cuento y hacemos actividades de reafirmación del conocimiento entonces con eso nos aseguramos que el tema que quieren los profesores realmente eh, sea asimilado por los estudiantes ya que lo hacemos de manera física de manera visual, de manera auditiva ¿no? entonces prácticamente debería de, de permear el conocimiento y ya, por ejemplo, si quieren del cerebro, también nos, nos enfocamos. o sea Aparte de que damos el recorrido general, nos puntualizamos sobre algunas de las salas o sobre algún tema que, que quieran ver. Y también nos, nos adecuamos a las edades. Es decir, si es para niños, les hacemos un taller específico para niños. Y damos hasta ta hemos dado talleres para prepa también. Entonces, también se hace una dinámica completamente distinta. Entonces, este... Si nos vamos adecuando, te digo, se hace el recorrido general y posteriormente se les hace un. Eh, se enfatiza en el, en el área que nos diga el profesor. Igual, uh -huh. si es, ah, nos ha tocado, de repente, muchas de las mamás que, na, que dan educación en casa nos piden un tema, por ejemplo, y ahí sí lo que pedimos es que sean mínimo 10 niños, ¿no? Para organizarles el taller. Entonces, ya ya ellas nos dicen, ¿no? Por ejemplo, igual el cerebro entonces ya enfatizamos en un taller para el cerebro entonces prácticamente que estamos abiertos y esas son prácticamente las las cinco salas que tenemos ahorita habilitadas normalmente las, las vamos cambiando ahorita ya estamos planeando para este nuevo regreso cambiar algunas salas
0: Ya yeah. bueno todavía no tenemos una fecha concreta para, uh -huh. para regresar. Espero esto nos dé tiempo también de hacer el corazón en ese ínter. En ese no sé si, si haya algunos proyectos ya como pensados, a lo mejor no, no inmediatos, pero sí a, a un corto o mediano plazo de, de hacia dónde va todo esto, hacia dónde quiere dirigirse el, el museo un poquito, cuál es la visión que, que se tiene para el museo, digamos, tras, tras todo este tema de la, de la contingencia. Ajá. No sé, regresaremos con 20.000 protocolos encima y, este, y poco a poco iremos normalizando el, el, el proceso o adaptándonos a esta nueva normalidad, pero no sé si, si a estas alturas es posible que, que vislumbres un, un horizonte para el museo. Sí, bueno, tenemos
2: varios proyectos que hemos estado trabajando, eh, entre ellos obviamente lo del corazón, que tenemos tenemos eh, la verdad es que estoy muy entusiasmada también por lo del, del otro proyecto que es la digitalización de la presa Huimilpa ¿no? que, que también se va a hacer un vamos a sacar un cómic eh, y va a ser te digo con un, bueno con estos lentes óculos entonces tenemos varios proyectos que que esperamos que salgan o sea los estamos trabajando la verdad de manera constante y fuerte para que puedan estar listos este, en, en cuanto regresemos, eh, la ventaja que tenemos un poco con la ciencia es que puedes jugarla también. Eh, afortunadamente tenemos un gran estacionamiento ¿no? en,
1: a las afueras
2: del museo, entonces eso nos permite también desarrollar algunas estrategias de juego, por ejemplo, para, para el aprendizaje de los niños, ¿no? Y un poco queda mucho, bueno, un poco mucho en realidad queda la creatividad de los estudiantes, ¿no? Porque al final los talleristas son, los estudiantes y los talleristas son los que hacen todo, todo ese trabajo, ¿no? Entonces, se puede enseñar eh, ciencia también desde de esa área para que no tengamos grupos tan reducidos en, dentro del museo, ¿no? Y desarrollar otra, otra serie de estrategias que hemos estado discutiendo con el grupo de trabajo, ¿no? para ver cómo abordamos y seguimos trabajando en estos proyectos, que seguramente ya, ya que estén, pues se los haremos saber y, y aprovechar, como esa gran también tenemos una gran área de jardín ahí que nos permite tener exposiciones al aire libre, por ejemplo, ¿no? y no estar como dentro de un espacio tan que pueda ser per, perjudicial para pues para los visitantes quizás, o no sé, para nosotros incluso, no de, de, de todas esta... Estas medidas que de repente uno tiene que tener, ¿no? Y no está tan acostumbrado.
1: Yo tengo una duda de, de, sobre el corazón gigante. Ah, es que, bueno, lo no, ha estado mencionando, Bernardo, Pamela, lo has estado también mencionando, pero no, no sé cómo yo por donde, por donde vaya, no sé si nos podrías contar un poco sobre ese proyecto o ese se está guardando un poco para eh, después, no sé si nos podría comentar, porque ahora yo tengo mucha duda sobre ese corazón gigante
2: Sí, pues la verdad lo vamos a guardar Ah, no Te vas a, ¿Te vas a quedar con la duda Ah. Bueno, ah, pues estamos intentando enseñar que, que la gente tenga empatía, bueno, no solo empatía, sino que conozca su, su cuerpo, ¿no?, prácticamente, y pues un órgano como el corazón, o sea, es prácticamente vital, diría yo, ¿no?, incluso para que la gente también pueda conocer la fisiología, el funcionamiento, y esto les permita cuidarse más de alguna manera. Va a ser enorme, va a ser muy divertido. Ajá. Y vas a poder meterte dentro de él, entonces, de manera física. Entonces, ya, te adelantaré eso. Okay. Ya que tengamos unos un prototipo bien establecido, ya estaremos mandándoles fotos para que para que lo
0: puedan, le puedan hacer difusión sí, dando un poquito más, más de información sí, sí, es, mm. sí es una buena primicia no el, el, el corazón ya esperaremos mm -hmm. a entrevistarte después de la, de la inauguración sí, claro. de, de ese evento, a lo mejor todos forrados en un traje hermético ahí sea, pero el, este va a, ser, va a ser ver si nos podemos subir a aventar y, y a ver qué podemos hacer, ¿no? como proyecto y conociendo un poquito la parte de atrás y ultrasecreta del mismo Creo que es, es bastante interesante y creo que como iniciativa, cuando yo escuché el, el proyecto, sí fue como de esos, de esos deseos que tenía de niño de los museos, ¿no? <risa> que luego hacer en otros países, había uno, creo que era una Alicia en el País de las Maravillas. Ah, sí, era, sí,
1: sí.
0: Que, ese, ese tipo de cosas. Y creo que son las que de entrada me entusiasmaron mucho y pues seguramente lo veremos en, en algún momento tal vez en video, después en, en vivo pero ahí lo veremos
1: ya yeah, en sí o tener ese programa del corazón gigante <risa> <risa> sí perfecto um, bueno y eh, eh, Bernardo
0: este, antes de, de pasar a la parte no tan institucional y, y para ir cerrando el, el tema de, del museo como tal y, y en concreto no sé si puedes compartirnos, si alguien está interesado en conocer más, en, en contactarlos como proyecto, eh, no sé, hasta hacer una donación, o no sé de, de qué manera pudieran, pudieran estar interesados, pero si nos puedes compartir dónde se puede contactar, dónde se puede conocer más o pues saber más de, del museo.
2: Sí, pues tenemos la página de, de Facebook, la verdad es que tenemos, la mayoría de la gente escribe por ese medio, que es Museo uh, Web. Eh, tenemos un correo que es eh, museoshinhai.edu.mx, que ahí podrán escribir sin problema y, y estamos, ya todos los días prácticamente estamos atendiendo, ¿no? Eh, también pueden llamar directamente a la Secretaría de Extensión, aunque la verdad no sé cómo vamos a funcionar ahora, así, pensándolo bien, pero también se dicen.
1: sí, la verdad
2: es que sí, pero también se puede llamar, o sea, incluso podrían llamar directamente a la universidad, ¿no?, y inmediatamente preguntar por el Museo de Ciencias y ya. Seguramente nos canalizarán ya, si no se puede, por alguno de estos dos, dos medios, que, que es el correo o por la página de Facebook.
1: Igual pueden... Sí, bueno, pues, de... ah, no, no, digo, sí, más bien era para preguntarte, ¿en dónde se ubica por si ya cuando comencemos con las actividades eh, las personas también ubiquen un poco el lugar físico?
2: Sí, mira, es más fácil, bueno, yo me he dado cuenta... Que es más fácil, ubicando el centro de negocios. No okay. se ubica en el centro de negocios de, de, de la UAP. Está eh, frente a Ciencias Naturales en, en Curiquilla. Nosotros estamos a un costado de, del, del centro de negocios o contra, o contra esquina del fresco de Curiquilla.
0: Y muy muy apropiado vale, vale la pena decir que la dirección es Avenida de las Ciencias sin Número. Oh, Ajá. más apropiado no puede estar el, sí, localizado. En, en...
2: Sí, es que sí, luego es complicado. Entonces, creo que es más fácil cuando indico centro de negocios. Sí, O sí. sí, seguramente. Sí, todo el mundo ubica esos lugares. Bueno, no, no sé si todo el mundo, pero al menos la mayoría sí.
0: sí es más fácil. este mm. No sé si algo más del de museo específicamente que, que nos quieres compartir o, o tu Fabiola, no sé si tengas alguna alguna otra duda y si no, pues pasamos a la, a la otra parte de, del podcast. Eh,
1: no, yo yo así, estoy estoy bien. No sé, Pame, si por ahí quisieras compartirnos algo más. Mm, pues no, es que cualquier
2: duda o sugerencia estamos abiertos y nos las pueden hacer, hacer llegar pues vía Facebook, eh, suele ser a veces la, la vía más rápida ¿no? de comunicación.
0: Perfecto. Pues pasamos a lo que sigue, entonces.
1: Ok. <risa> este, y, échale, Fabio. Bueno, Pame, eh, la, digamos que esta segunda parte eh, tiene que ver como con una opinión más personal. Uh -huh. eh, en este caso estamos dirigiendo más el tema hacia lo que es... Eh, la contingencia sanitaria, nos gustaría saber un poco acerca de alguna reflexión, algo que te haya eh, dejado, en este caso, lo que ha sido lo que la pandemia, ¿no? Eh, algunos compañeros nos han compartido, ¿no? De que ha sido como una situación complicada, ¿no? En relación al estar trabajando en casa, que de repente estás como todo el tiempo trabajando y te llegó la noche, ¿no? algunos otros nos comentaban que ha servido como un espacio también de reflexión propia, ¿no? De lo que han hecho o quieren dejar de hacer, ¿no? Entonces, no sé, si tú nos pudieras comentar un poco qué reflexión te ha llevado a lo que es la contingencia sanitaria.
2: Pues a mí me ha dejado, bueno, en principio un reto con, con el equipo de trabajo, ¿no? O sea, uh -huh. los chicos... Eh, Tuvieron que aprender, a bueno, todos tuvimos que aprender a dirigirnos a los niños a través de una cámara, ¿no? Y a transmitir lo, las emociones o lo que intentas transmitir de manera natural viendo las facciones de la gente. Intentarlas transmitir a través de una cámara, la verdad es que es complicado, ¿no? Entonces, porque siempre tienes como esa barrera, entonces a mí en lo personal sí, sí me hace falta, o incluso me, me atrevo a decir que a mis estudiantes también, como el tocar, ¿no? Por ejemplo, ver a los a los chiquillos ahí en el museo, ¿no? Esa, esas caras de emociones o, o los gritos incluso y todo eso. Porque obviamente lo, hacerlo a través de las cámaras, pues tienes que tener muchas restricciones de sonido incluso, ¿no? O sea, no pueden hablar, no pueden gritar porque se vuelve complicada la comunicación, entonces yo creo que eso es importante bueno, muy importante como que me ha quedado, como la importancia de oh, no sé cómo decirlo del contacto quizás físico ¿no? y visual con, la, con las personas y que pues sí ha sido un reto para, para todos este, comunicar a través de, de los medios, o sea, tuvieron que aprender a hacerlo eh, de no sé, tal vez trabajar, uh, pues no, en realidad yo no tengo. A lo mejor para mí, que no me gusta estar de repente como eh, inmersa en un. Eh, de, como todo el día. Um, de repente me engento, <ríe> es muy uh -huh. curioso, pero de repente uh -huh. me engento. Entonces para mí ha sido. Eh, tal vez un poco más cómodo de repente, ¿no? Así como trabajar, eh, pero pues no sé qué te puedo decir. O sea, yo creo que es sí, o sea, sí se extraña, o sea, lo veo mucho que mis estudiantes como esa parte física, ¿no? Como y incluso el espacio, el espacio físico se extraña, ¿no? Porque uh -huh. llegas y como que lo ves caído, y más porque muchos de los estudiantes eh, de los que actualmente trabajan conmigo del o sea, equipo que actualmente trabaja conmigo, pues, era como nuestra segunda casa, ¿no? Entonces, extrañas el llegar a ver, extrañas el llegar a platicar como con, con la gente que normalmente platicabas, echarte el cafecito, ¿no? Con los alumnos mientras discutías el, el, las actividades del siguiente mes, ¿no? Como, como todo eso ha sido un poco complicado, de repente, obviamente hemos tenido de repente incluso reuniones como... Incluso como para solo chismear, ¿no? Que también es, es importante, ¿no? Porque... Sí, claro. sí uh -huh. para mí es muy importante tener un grupo de trabajo cómodo, ¿no? Que, que esté feliz con uh -huh. lo que hace que sea un grupo de trabajo apasionado, ¿no? Que, que tenga pasión por lo que está haciendo, ¿no? Porque eso se refleja y entonces obviamente los niños también son felices, ¿no? Sí, uh -huh. la verdad es que creo que es la parte que, que más nos ha nos ha costado, ¿no? Como esa parte de, de juguetear con los niños, de que tú ves a un niño tocar un libro, ¿no? Y que se lo lleva por toda la biblioteca infantil y que se sienta y que lo está ojeando, que solo ve las imágenes, pero para uno es gratificante, ¿no? O que empieza a preguntar, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué esa tarántula? ¿Por qué tiene tantas patas, no? O ¿Por qué está comiendo un grillo, no? O sea, todas esas partes que, obviamente, los niños no las tienen a través de una cámara, ¿no? Que son preguntas... Eh, natas que le salen estando en, estando en el museo, ¿no? ¿O por qué esta neurona está así? ¿O por qué mi cerebro es así? ¿no? ¿O por qué el cerebro de una rata es muy pequeño, ¿no? Y el mío es muy grande. O sea, esa clase de preguntas se extrañan, la verdad. Eh, no solo yo las extraño, creo que todos mis estudiantes las extrañan. Entonces, ajá, esa, ajá, es la parte, esa es la parte que más eh, nos ha costado, la verdad.
0: Pues yo creo que a la gran mayoría, creo que esa parte ajá, ¿sí? del contacto y y esto que mencionas sobre los niños, por ejemplo, yo lo veo con, con mi niño. El chiquito tiene seis años y es complicado que tiene casi cuatro meses sin ver a niños de su edad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, solo convive con su hermana que le lleva siete años, o, o conmigo, o con su mamá, de vez en cuando con un primo, pero dos veces en toda la contingencia. Y aún así su primo le lleva como cinco años. Entonces, creo, creo que esa parte de, de, del, del contacto, ciertamente vemos muchos adultos, bueno, yo no, pero sí hay muchos adultos que, que gustan mucho de este contacto físico, de llegar y oh, buenos días, de cotorrear y platicar, hasta esta parte que mencionas, ¿no?, como del chisme, ¿no?, de llego y qué pasó cuando te fue el fin de semana y, y preguntas que a veces ya en retrospectiva uno dice, pues es la charla trivial, uh -huh. pero luego esa charla trivial también es como un poquito de desahogo de, de, de este contacto. Uh -huh y ahorita no se tiene ¿no? Es hay gente como yo seguramente que vivimos entre dos o tres monitores y no acostumbramos ver nada más que dos o tres monitores en la vida y, y a lo mejor no estamos tan, tan afectados por eso pero al menos así de, de, de primera mano, sí creo que los niños sí tienen un gran o sea, una, una gran afectación en este sentido no porque hay veces que ni siquiera están con sus papás aunque estén en la misma casa con ellos a mí me pasa, no porque digo, hijo, espérame ahorita voy a tener una Extra mega larga junta con, con la secretaría, entonces dame chance, ¿no? Y, este, y, y es diferente la dinámica a un fin de semana normal donde no sabes que sí están todos, ¿no? Entonces sí es, es, es interesante cómo nos ha cambiado todo este, este, toda la perspectiva, este tema de la, de la contingencia. Y aquí viene justo de, de la mano de esto, como la, la otra pregunta que solemos a, a este, mencionar en, este, en estos casos que tiene que ver con ese tiempo de ocio nuevo, ¿no? O sea, de repente ya trabajamos mucho, sabemos quiénes somos workólicos que trabajamos todo el día y nos gusta. Y hay casos de gente que, que dice, pues, por fin me puse al día en todas las series que tenía pendientes en los libros, por ahí alguien nos recomendó hasta un videojuego, ¿no? que nunca había o sea, tenía años sin jugar un videojuego y me reencontré con mi, mi lado gamer y me encantó, no hay, hay gente que ya nos dijo, pues lo mío, lo mío son las románticas ¿no? también ¿no? Y que, pues, como al día en, en temas este, de películas románticas y, 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 y recuperando las ochenteras ¿no? entonces mm. no sé, en, en este caso tú Pamela, ¿qué has hecho con este nuevo tiempo libre? no ¿realmente has tenido un nuevo tiempo libre? No, este, esta estancia en casa ha cambiado en el caso de, no me acuerdo quién nos comentaba, que, que empezó a cocinar, ¿no? o sea, que regularmente no cocinaba y de repente empezó a cocinar. Uh -huh. Hasta, hasta su, su dieta al cambiar y al hacerse ella misma, este, bajó de peso. Es una cosa así, ¿no? o sea, que, que notó un cambio radical en, en sí misma con, con este hecho. Entonces, no sé, en esta parte que es como la parte como curiosa y de entretenimiento y de, pues, pues no sé, más humana quizá. ¿Cómo estuviste qué, qué, ¿Qué viste? Qué, ¿Qué leíste? ¿Qué nos recomiendas? Qué, ¿Qué has hecho?
2: Mira, yo regularmente estoy como... intento ser un poco disciplinada y yo de manera natural soy de las que creo que siempre hay tiempo para todos si, y si lo sabes organizar, ¿no? Entonces yo normalmente hacía pues ejercicios, o sea, ciertas cosas que me, que me gustaban, ¿no? Eh, sí he cambiado un poco, creo que he tenido un poco más de tiempo... Eh, para estar con, con, con la gente que quiero, ¿no? Porque regularmente suelo ser como muy solitaria tal vez, entonces era mucho como mi, mi rutina diaria, ¿no? Entonces ahora pues sí, sí me ha permitido estar un poco más con, con la gente que quiero y también esta parte que tú dices de la alimentación, o sea, yo de repente es como, no, tengo que llegar a esto, o sea, y jalaba así una galletita, no sé, lo que fuera, ¿no? O sea, nunca <risa> ha sido como, <risa> como importante para mí, mientras el termo estuviera lleno de café era como lo demás no importa, ¿no? Entonces yo creo que me ha ayudado en eso, <risa> Sí, sí, luego era todo un drama ahí con los estudiantes, ¿no? Pero yo creo que me ha ayudado en esa parte. Creo que sí he cambiado, he tenido como ese... Me he dado más ese tiempo como para, sí, para cocinar y para estar más como con la gente que, que uno quiere, ¿no? Incluso hablar más con, con, con esta gente que uno quiere, ¿no? O sea, de repente amigos ah. que hacía años que no, que no hablaba igual porque la dinámica del trabajo, pues, de repente es complicada para todos, entonces ahora que se da esto genera un poco de mayor estabilidad quizás, entonces eso me ha permitido la verdad tener como comunicación con sí con gente que uno quiere, ¿no? que, que de manera natural se complica por, por los
1: tiempos. Uh -huh. Pues está eh, positiva no la, la situación, creo que el, el tener este tiempo o el manejarse por estos medios, Permite muchas cosas, ¿no? En este caso igual a mí me pasó como el estar, eh, el, el implicar y moverte a la oficina, estar en la universidad, de repente estabas todo el día, ¿no? Y oscurecía y era como, ¿Ah? Ahora tengo que regresar a mi casa. Y solo era como en el de, hola, ya llegué, ¿no? Y, y creo que en relación a lo que comentas, ¿no? El, el organizarte y el estar como en, ahora en otro espacio, ¿no? Realizando. Las, las actividades que normalmente haces, pues te permite también el estar con aquellas personas con las que normalmente pues no tenías como el tiempo, ¿no? O esto que comentas de con los amigos, ¿no? Que ellos también tienen su dima dinámica, tú tienes la tuya y de repente era como un mensaje cada seis meses a <ríe> el qué onda, cómo estás, si todavía existe ¿no? Y creo que es interesante cómo cada uno de nosotros pues este tipo de dinámicas pues también nos replantean otras formas, ¿no?, de convivir, de estar pues con aquellos que, que queremos y con los, pues, nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Entonces, bueno, Pame, pues te agradecemos mucho que nos estés compartiendo como esta parte, como comentaba Bernardo, pues nos interesa también mencionar quiénes están detrás de todos esos proyectos, ¿no? Al final ahorita nos contaste como todas las actividades, proyectos que vienen en puerta, ¿no? Pero en este caso, pues está Pame, ¿no?, quien este, está también coordinando todo esto y creo que también reconocer Has comentado mucho acerca del trabajo de los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Que la verdad es bastante eh, gratificante trabajar con ellos, a nosotros nos ha tocado ya en algunos proyectos sí. y cuando les gusta, ¿no? Cuando están bastante interesados en ello, proponen muchas cosas, ¿no? Entonces es algo que por ahí también comentabas y creo que hay que rescatar que en esta contingencia creo que también los chicos, las chicas, no es, proponen mucho y es como en el de pues, queremos seguir haciendo, queremos seguir compartiendo y me mm -hmm. imagino que pues también te ha pasado en tu área por todo lo que has estado comentando.
2: Sí, la verdad es que los chicos, o sea, son, tengo, tengo, tengo un grupo de trabajo que es pues, muy bueno, la verdad. Entonces, sí, siempre están proponiendo, siempre tienen ideas, siempre dicen, no, hagamos esto nuevo, siempre se preocupan porque los niños realmente aprendan, ¿no? Entonces, eh, dan mucho, la verdad, y sí, siempre están ahí proponiendo y discutimos las ideas y vemos cuál es viable, ¿no? Pero todos, la verdad, es que siempre están ávidos de, de enseñar, ¿no? Y lo más importante y que me gusta mucho de ellos es que se preocupan porque realmente los niños aprenden. Uh
1: -huh.
0: Creo que ese es, es, es una de esas áreas en las que si no tienes vocación, uh -huh. realmente te, te encuentras completamente ajeno a todo y te percibes y todo el mundo te percibe como que no encajas, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que en ese caso es mucho muy notorio, uh -huh. sobre todo por el tema de los niños, ¿no? Yo sí conozco mucha gente que te dice, yo puedo hacer lo que sea, pero no tengo capacidades para trabajar con niños. ¿No? Entonces, eh, en ese sentido, bueno, en sí. mi caso sí, sí he trabajado muchísimo con niños y por lo mismo he trabajado con mucha gente que llega a darse cuenta que no es lo suyo. ¿no? Que si llega a darse cuenta, se ve, híjole, se veía padrísimo, me platicaron cosas súper cotorras de trabajar con niños y que llega todo el mundo feliz, pero no es lo mío. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que, de que el equipo que Ajá. mencionas está tan bien integrado y realmente tiene esa vocación, creo que vale muchísimo la pena mencionarlo, seguramente o esperamos que en algún momento podamos platicar con la gente que está en, en biblioteca infantil o con alguno de, de, de tus chicos que están en los talleres o a lo mejor cuando surja o se complete el proyecto de, de la digitalización de la presa, o compartir todo el proceso de cómo Ajá. se hizo, cómo funcionó, cómo se acercaron a la comunidad, ¿no? También ese tema creo que es bastante rescatable, y, y vale la pena ir, ir dejando asentado como todas estas historias, estas anécdotas, este este pasar de, de todos aquí a través de la universidad, uh -huh. para que de alguna manera quien después escuche esto diga, ah, mira, pues ese museo empezó así, ¿no? O sea, uh -huh. ahora se en centro de negocios y es todo un museo gigante. ¿no? No sé. sí.
2: sí, yo creo que sería interesante platicar con los, con los estudiantes, ¿no? o sea, tengo un grupo muy fuerte que son como seis y está súper bonito, o sea, hay psicólogos que son los que apoyan en la biblioteca infantil eh, tengo uno que hace música, tenemos de ciencias naturales, ¿no? Entonces yo creo que ellos tendrían también una perspectiva diferente, ¿no? Porque uno como coordinador tiene otra perspectiva, ¿no? Pero ya ellos también podrían, yo creo que sería interesante o sea, la verdad que más que ellos que tienen el contacto directo con los niños también que pudieran hablar y dar su opinión
1: respecto a, a todo este proyecto. Sí, claro.
0: Pues, Entonces, comentales. esperamos. Platícales, <risa> <risa> diles, y si les late, pues ahí vamos haciendo un, un episodio, ¿no? a lo mejor pueden ir concretando algún proyecto en particular, que ya no hay cómo ven si presentamos este, y hacemos un episodio sobre eso, y, y vamos ahí construyendo un poco más el podcast, construyendo más y consolidando los proyectos, difundiéndolos y sobre todo, pues, conociendo a las personas que hay de, detrás de todos Ajá. estos proyectos, ¿no? Luego se ve a la universidad como una institución, un ente ahí que hace cosas y produce cosas, pero todo eso pues, lo, hace, lo hace alguien que, que ve series y lee libros y, y, y hace cosas, ¿no? Más allá de, de ser un engrane más, ¿no? Exacto.
2: Pues sí, sí, lo platicaré con ellos y a ver a ver qué dicen.
0: Pues muy bien, no sé si quieran comentar algo más para, para cerrar. Si no, este, Pame, no sé si quieras comentar algo más.
2: Mm, pues no, solo que cualquier cosa pueden escribir sin problema al correo o a la página de Facebook o comunicarse directamente a la universidad y, y estaremos atendiendo cualquier duda o sugerencia. Perfecto. Y bueno, nada
1: más igual quisiera recordar que creo que está abierta la posibilidad para que vayan a escuelas, que vayan ¿no? profesores, soliciten uh -huh. también como la asistencia, pueden ir personas, familias, me imagino también. Entonces, bueno, está abierto como a las posibilidades y creo que para hacer un espacio complementario a la educación en, en, en espacios escolares, pues me, me parece bastante buena la propuesta, ¿no? Entonces, bueno, queda abierta aquellas personas que son profesores son maestros de escuelas también para que puedan ir al, al espacio. Sí, exacto. Sí, cualquier cosa
2: recibimos, así, desde como bien lo comentaste, Fabi, uh -huh. desde familias, incluso van parejas, eh, hasta escuelas, grupos grandes, ya. Eso lo definimos eh, con las personas que tengan el interés de ir. ¿no?
0: Pues muy bien, pues no queda más que agradecerte, Pame, muchísimas gracias. Uh -huh. Esperamos pronto saber más, más del museo, de ti, de los proyectos que tienen en puerta. Y, pues, te agradecemos
1: mucho.
2: No,
1: gracias sí, muchas a ti,
2: Javi, gracias por el
1: tiempo. No, gracias. Agradecemos la presencia de Pamela Bermúdez, coordinadora del Museo Infantil de Ciencias de la UAC, Xim,
0: Pueden contactarnos en <risas> podcastpuzzle.com. Ya estamos en Apple Podcasts, Spotify, Evox, Google Podcasts y casi cualquier eh, gestor de podcast que encuentren. Pueden encontrarnos como Puzzle Podcast.
1: Esta información y todos los links podrán encontrarlos en la descripción de este podcast. Yo soy Fabiola Reyes.
0: Mi nombre es Bernardo Ramírez y esto fue Puzzle Podcast.